0: Lytter til Når det skal gå lidt hurtigt ude på internettet, og det skal det jo ganske ofte, så ser man nogle gange operaen L'Orfeo, eller Orfeus, af Claudio Monteverdi ude op til verdens første opera. Den er også fra 1607, så den har bestemt alderen til at kunne tage sådan en pris. Men er den nu også den første af sin slags? Og vil det sige, at det var Monteverdi, der opfandt opera Ser han ikke også lidt træt ud på de der gamle billeder, vi har af ham? Når ja, og hvor kontroversiel kan slutningen på en opera lige blive? Bliv klogere på det hele i denne fjerde episode af Klangkammeret, Randers Biblioteks podcast med et afslappet og nysgerrigt forhold til klassisk musik. Det her afsnit hedder Årføvs, undergrundsbarokkens lyrehelt. Her ved mikrofonen sidder jeg, Mik Stegger, og melder mig i flokken af mennesker, der er med til at gøre, at det nogle gange går lidt hurtigt ud på det der internet. I sidste afsnit af Klankkammeret, der snakkede jeg om foråret i den klassiske musik, og fik måske lidt tegnet et billede af, at barokmusik altid er sådan noget letbenet overbrudtet af noget, hvor man prøver at skræmme folk ved at spille rigtig mange toner hurtigt efter hinanden på en violin. Det billede kommer måske på den ene side ikke ud af ingenting, Barok er blandt andet kendetegnet ved, at der meget ofte blev brugt rigtig meget pynt og ornamentering. Hvis man tænker på billedkunst eller møbler fra barokken, så er det jo heller ikke frem minimalisme, der præger udtrykket. Der er gerne guld og kromelure og forsieringer, stiliserede vinranker og små tykke engle højt og lavt. Og den måde at arbejde på, kan man meget nemt finde paralleller til i baroktidens musik. Når det så er sagt, så er det på sin plads at komme med en nuancering. Jeg står ved, at Vivaldi's 10 sekunders uvær i violinkoncerten foråret ikke sådan for alvor ryster mig. Men det betyder ikke, at musik fra barokken altid er sådan noget letbenet noget. Claudio Monteverdi's Årføvs er skrevet 100 år før Vivaldi's fire årstider. Og den fortælling rummer faktisk musik, der undervejs arbejder rigtig godt sammen med tyngdekraften. Fortællingerne om Årføvs er tusind gamle. Han nævnes første gang i tekstfragmenter fra 6. og og det er let at forestille sig, at de savn, der fortaltes om ham i Antikens Grækenland, går meget længere tilbage i tid end det. Dem er der nogle stykker af, men det mest kendte handler om hans rejse ned i underverdenen. Ikke overraskende, så er der mange variationer af historien, men gennemgående er det, at han er i stand til at charmere alle, han møder på sin vej gennem livet med sin sang og sit harpespil. Han er en slags personificering af, hvad musikken kan. Som jeg sagde indledningsvis, så bliver Claudio Monteverdi gerne udropet til en slags opfinder af operen, og som du måske har regnet ud, så er det et udsagn, som jeg gerne vil udfordre lidt i den her episode. Noget man dog helt sikkert må give ham er, at han fandt et blandingsforhold mellem en række elementer, der den dag i dag udgør det vi kalder en opera, og det må man tage den af for. En opera består af en kombination af teater og musik, hvor der ligesom er en eller anden form for passende respekt omkring begge udtryksformer. Op gennem renaissancen havde teaterstykkerne fået tilføjet det der kaldes intermedioer, som var pauser i handlingen, hvor der blev afviklet musikstykker. Monteverdi var helt fremme på forkanten af den udvikling, der fandt sted ved overgangen fra renaissance til barok, hvor intermedierne ikke bare begynder at være handlingsbærerne, men faktisk udvikler sig til at understøtte fortællingen gennem hele stykket, så musikdelen begynder at få vægt på linje med teaterdelen. Nogle af operaens delelementer er f.eks. arier, kor og recitativer, hvor solisternes ejer og passager med kor lader musikken udfolde sig, mens handlingen måske ikke bevæger sig så meget. Og omvendt så er recitativer, det er sådan en hvor man kan sige, at solisterne måske snakkesynger lidt, måske ikke altid af de helt store musikalske oplevelser, men de fungerer lidt på linje med replikker i et teaterstykke og på den måde med til at skabe en fremdrift i fortællingen. og tilfærdig han brillerede ved at få de her elementer til at spille sammen, og så introducerede han det, man måske ikke kan kalde forstadiet til noget, man har holdt fast i op til vore dage, og som faktisk også har bredt sig til filmmusik, nemlig ledemotivet. Et ledemotiv er et lille tema inden for en given operas ramme, som repræsenterer en karakter eller et sted i fortællingen. Hvis vi går over i filmens verden, så har Darth Vader for eksempel et helt tydeligt fanfaretema, som han kommer skridende til, når han introduceres i Star wars filmene Og det fænomen har sin spæde debut her i Lorfeo. Det er simpelthen de toner, vi hører her i baggrunden. De dukker op mange gange i operan, og de repræsenterer det her gennemgående tema omkring musikkens kraft og skønhed og muligheder. Godt så, det var lidt øh, teori, og vi har desuden fået etableret, at der er et tema omkring noget med musikkens kraft i stykket. Men selve fortællingen, den starter selvfølgelig ude i en blomstering. Vi er i Trakien, i Ansikens Grækenland. Her lever Orpheus, som er en halvgud. Han er søn af guden Apollon. Apollern er blandt andet gud for musik, og det er fra ham, at Overføves har arvet sin helt særlige evne til at berøre alle, han møder på sin vej med sin sang og sit lyrespil. Selv har han dog indtil nu i livet været en lidt trist type. Han har simpelthen været ham for, hvem suk er føde og tårer at drikke. Men nu er han truffen af amor på den gode måde. Han har mødt eurytike, som han er fuldstændig forgabt i, og de står for at skulle giftes. Alt tegner godt. Og et kor bestående af forhyrter og nymfer inviterer til bryllupsfest ude i de oldgræske marker. Dorfeo er som nævnt fra tidligt i barokken, og i forhold til hvor musikken efterhånden bevæger sig hen i den periode, så er instrumenteringen, måden instrumenterne spiller sammen på, relativt simpel i den her opera. I korpassagerne så får man dog ofte et godt indtryk af det med det ornamenterede, som jeg var inde på. I det stykke, vi lige hørte, der slanger stemmerne sig ind og ud mellem hinanden i koret på en måde, hvor de væver det her meget detaljerede og forcirede tæppe af sang. Og det gør de på en måde, som i hvert fald giver mig en mindelse om, hvordan man for eksempel malede billeder dengang. For instrumenternes vedkommende, så vil Monteverdi gerne fremmane et billede af noget relativt jævnt og simpelt. Som nævnt, der er vi ude på landet. Og det afspejles i de instrumenter, han bruger. For det første så er der ikke så mange af dem. Det er et relativt lille orkester, og det er med til at understøtte følelsen af måske noget folkemusikalsk. Og for det andet så er det nogle helt bestemte klangfarver, han går efter. Takket være strygerne og tjempalod, så kan det jo faktisk sammenlignes med Vivaldis valg af instrumenter i foråret, hvor han også ville skildre den her natur. Derudover så hører man også blandt andet fløjter, og traditionelt set så har det været hyrdernes instrument, man hører lut og barokgitar, og lejlighedsvis så hører man en harpe, og den repræsenterer overfølses lyre i stykket. Lyren er en antik forløber for harpen, og det er det her instrument, han render rundt i de her fortællinger med og bruger til at fortrylle alle på sin vej. Der er sådan en dejlig, let, solbeskinnet sommerstemning i den musik, vi lige hørte det her. Men da vi kommer lidt ind i stykket, viser der sig bogstaveligt talt at være en slange i paradiset. Det hele handlede jo om, at overføvelser i Erodike skulle giftes, og Erodike listede ud til højre sammen med et par venner i slutningen af første akt. Hun skulle nemlig ud og plukke blomster, så der kunne blive pyntet flot op til festen. Det skulle hun så aldrig have gjort. Best som Rolføs ud med forhyrterne og filosoferer over, hvor dejligt hans liv er på vej til at blive, kommer en af erudikets veninder løbende tilbage. Bruden er blevet bit i helen af en slange, mens hun plukkede blomster til brylluppet, og nogen død. Og nu at sige det på jysk, så ligger den slags selvfølgelig noget af en dæmper på festlighederne. Der følger i operan en passage, hvor Claudio Monteverdi sætter samstødet mellem de forskellige stemninger hos karaktererne her. Den afslappede hos forhyrterne, den forventningsfulde hos Orfeus, og den oprevne hos erodikes veninde Silvia, der skal overbringe den forfærdelige nyhed. Monteverdi understøtter de forskellige stemmer og stemninger ved skift i instrumentering, Forhytterne er for eksempel stadigvæk akkompagneret af strenge instrumenter, men når Silvia synger, bliver hun akkompagneret af en primitiv foreløber for det, som vi kender som et harmonium eller et trædeål, og det er netop for at skabe en musikalsk scenesættelse som går i retning af kirkeål og begravelsesstemning. Derudover så underbygger han rollerne ved, at de akkompagneres i hver sin tonart i det her forløb, og han vælger en tonarter, der lyder skarpt og skærende i forhold til hinanden. På linje med eksempler, som jeg er kommet med tidligere i klangkammeret i andre episoder, så blev den her måde at arbejde på noget ganske dagligdags senere i musikhistorien, men på den her tid, der var det altså noget af en revolution. Ved at lade det her køre over nogle minutter, og ved at lade hovedpersonen være stort set tavs undervejs, får Monteverdi etableret, hvor dybt Orpheus er i sine egne lykkelige tanker i udgangspunktet. Hvor langsomt han forstår, at Eurotica er død, og hvor lamslået han er, da det går op for ham. Da han får malet tilbage, synger han, og nu er det ham, der er af toner, den ej, der hedder Tu mort Morda. Du, som var mit liv, er død, og dog under jeg stadig. I'm Arje er central for fortællingen. For dels formidler den, hvor Sønderknos overføres er over at have mistet sin elskede, men det er også her han sværger, at han vil drage ned til dødsriddet og hente hende tilbage. Det er med andre ord på flere måder et vendepunkt. Dels rammes han af skæbnen, men samtidig er det her, han træder i karakter efter så langt at have levet et trist og melankolsk liv. Jeg er fuldt i fodspor nede i underverdenen, eller jeg er så tæt på, som det kunne lade sig gøre lige for nu. Jeg er nede i kælderen under Randers bibliotek, man kan simpelthen høre, man kan høre folk bevæge sig rundt i det levende land oppe og ovenpå. Og her er jeg ret... Øh... okay, der står et skelet derovre. Nå, det plejer at stå op i børnebiblioteket. Jeg vil bare lige komme med et opklaret indspark vedrørende underverdenen, for den er noget, man nedstiger til, men den er altså ikke lige med helvede, som det kendes fra kristendommen. Der er ikke noget med, at Eurydika skal lutres i skærsilden og gennem alle tænkelige fysiske pinsler, nu hvor hun er råd dernede. Underverdenen er selvfølgelig både på den ene og den anden måde et nederen sted, men set med antikkens øjne, så var det forfærdeligt stedet at de døde ikke har noget formål og nogen retning. I dødsriddet der driver man simpelthen bare tomt og villeløst rundt. Og det har jo ikke været særlig sjovt set med antikke briller, øh, hvor man dengang hyldede man jo den handlekræftige helt. I heltesavnet Odysseen, der siger hovedpersonen Achilleus på et tidspunkt, at han hellere vil være slave på jorden end konge over dødsriddet, Og det med, at helten i vores fortælling, Orpheus, træder i karakter og bevæger sig ned i underverdenen, det er lige præcis det, der gør ham til en heldt. I operaren, der er overføves noget frem til floden styks, der danner grænsen til dødsrid. Det her skift fra landlig idyll til underjordisk mørke afspejler sig også i musikken. Hvor der var rigtig mange strenge instrumenter i spil i første og anden akt, så er musikken her i tredje og fjerde akt præget af messingblæsere. Og sammen med harmoniumet med den overlagtige lyd, som jeg nævnte før, så kan de noget med at lave tunge stemninger, der passer godt til den her vandring ind i dødens kammer. I handlingen møder overføves færgmanden Karon, der fragter de døde sjæle over floden i sin båd. Men Karon, der er berømt for sit hårde hjerte, vil ikke have ham med. Uanset hvor meget han forklarer om kærligheden til Eurydike og den noble mission, han er ude på, nægter Karon at tage ham om bord. Da Claudio Monteverdi skrev den her arie, hvor Aarfeus synger for Caron, så lavede han den faktisk i to versioner. En simpel, hvor sangmelodien ikke laver så mange krøller og triller, og så en avanceret, hvor en dygtig tenor virkelig kunne give den gas. I barokken var man som nævnt glad for detaljearbejde i musikken og i mange andre steder, og der var faktisk en forventning om, at en rolle skulle synge sig en sanger, der kunne være held på sådan en meget ekvilibristisk måde. Jeg tror godt, man kan fornemme det her, og det er selvfølgelig den avancerede udgave af Arjen, vi hører. Og nu hvor der lige kom lidt lydeksempler på det med, hvordan en vaskeægte barokheld skulle lyde, så sidder du måske og tænker, okay, hvor heldagtigt var det lige? Det var da nogle lidt spøjse idéer, de havde i barokken om, hvordan ham, der kommer og lige klarer ærterne, han skulle fremstå. Det er bestemt en pointe, og ja, hvis man lytter til det her med 20-20 ører, så lyder overføves måske som en, der prøver lidt for hårdt. Jeg har selv siddet og tænkt, Nå ja, barokken, det er jo også længe siden, og vi har haft god tid til at få nogle andre idealer. Indtil det gik op for mig, at vi faktisk kun skal nogle få årtier tilbage for at finde et fuldstændigt parallelt eksempel på heldedyrkelse inden for rockens verden. Og igennem 1980'erne fik jeg i en ung og på aller mig mere og mere ind på, at det med at spille elektrisk guitar lige var noget for mig. I de... Præ-internetår, der sugede jeg information til mig om emnet via de kilder, der nu var tilgængelige, og det inkluderede i høj grad at gå på biblioteket. Der kunne jeg blandt andet læse de sidste nye guitarmagasiner, og det var på den måde, jeg blev introduceret til fænomenet guitarhelten. Det her fænomen opstod sidst i 1960'erne med blandt andet Jimi Hendrix som en meget tydelig eksponent for den her helterolle. Og op igennem 70'erne og... Kulminerende nok sidst i 1980'erne, der var ekvilibristiske gitarister med færme fingre et kulturelt fænomen med en ret bred gennemslagskraft. Ofte så spillede de rock af den lidt tunge og hårdt slags. Og selvom tiden er skiftet og elgitaren nu om dagen ikke på samme måde er et helt instrument hos de generationer, der har taget rockmusikken op de sidste årtier, så kan man stadigvæk finde teknisk set absurd dygtige gitarister inden for for eksempel heavy-genren. I de her for mig formative år, der kunne det for eksempel have lyttet sådan her. Hvis man skal være lidt kæk, så kan man sige, at den her skole af gitarrister overfladisk set der nemme at kende på, at de kan spille voldsomt mange toner meget hurtigt efter hinanden op i de høje registre. Men ofte så er de også meget inspireret af tonesproget fra barokken og den efterfølgende periode i den klassiske musik, det man kalder vin På den måde er det faktisk kortere, end man kunne tro fra den vokal ekvilibrisme, som den dygtige tenor kunne tilføje til overfølgelsesrolle i operen. Til den rolle som, skal vi sige, flittigt broderende gitarrister som Eddie Van Halen, Malmsten Malmsteen og Joe Satrihani spillede i rockmusikken hen mod slutningen af det 20. århundrede, endda uden på den måde at være med i nogle opera. Når vi tænker på forskellige musiktraditioner i den vestlige verden, så er der ofte en forforståelse af, at rytmisk musik bygger på improvisation, mens det hele står i noderne i den erværdige og seriøse klassiske musik. I virkeligheden var der helt op til starten af det 20. århundrede tradition for også at trække på improvisation inden for den klassiske musik. Og i barokken var man faktisk meget afslappet omkring den slags, så længe musikerne selvfølgelig holdt sig til rigtige toner og rigtigt tempo. Og her er vi fremme ved min lille kikke teori om, hvorfor Monteverdi Verdi godt kan se lidt træt ud på de billeder af ham, som har overlevet fra barokken. Monteverdi var som nævnt helt med på, at det med at få lov til at høre en teknisk dygtig sanger eller musiker ret og slet var noget, som publikum havde en forventning om, og derfor så stod han også klar til at honorere det krav i et vist omfang. Han vidste nemlig godt, hvad der kunne ske, når man slap et fyldt med improvisationsløstende norditalienske barokspier, vi var løs i fri dressur. Han har lidt samme udtryk i øjnene, som Per, min gamle lærer i rytmisk samspil på Nibe kommunale Ungdomsskole, godt kunne have ære til. Og jeg tænker, at både Per og Monteverdi tilpas mange gange havde oplevet et rum fuld af handlingsparate musikere, så sidde klar helt frem på kanten af taburetten med det der blik i øjnene, der betyder, så hørte man lige mig... Vi kan fnise lidt af det, men jeg griber det faktisk ikke fuldstændig ud af luften. Monteverdis instruktioner til musikerne har overlevet sammen med noterne fra dengang, og her skriver han blandt andet, at musikerne skal spille så simpelt som muligt, uden alt for mange vildt voksne løb og passager. Det, man kan kalde de, at man instrumenter, for eksempel fløjter og strange har friere og tøjler, men advares stadig mod at overgøre det, for så opnår man bare at trætte lytteren med en oplevelse, hvor man ikke kan høre andet end forvirring og kaos. Nå, tilbage til handlingen. Vi var ved Floden Styks, hvor fagmanden Karon er urokkelig over for parlamentær og tenortrilleren. Der er bare én ting, fagmanden ikke har taget med i sine overvejelser. Det kan godt være, at overførelses sang og lyrespil ikke kan blødgøre Karens hjerte, men hans toner kan gøre fagmandenes øjenlåg tunge. Karon bliver lullet i søvn af musikken og Årfævs låner lige hans bord lidt. På den her måde når vores held frem til stedet, hvor hans elskede Erodike er fanget. Men som ved enhver dristig befrielsesaktion, er der stadig en del ting, der skal løses. Så nu for eksempel det med at få hende med ud igen. Nede i dødsriget hersker Pluton, og hvis Karen godt kunne være lidt modvillig mod typer, der sådan kommer rendende, så er det ingenting mod kongen af underverdenen. Pluton beskrives som den af alle de græske guder, der var mest hadefuldt mod menneskene, og på den måde er det pæn hårdt, som overfører sig op imod her. Men Pluton har en kone hos så nede i dybet, nemlig Perseferne, hun er egentlig hans niese, som han selv har bortført op fra jorden på en mark, hvor hun gik og plukkede blomster, hvilket jo så åbenbart var noget af en risikosport på det her tidspunkt. Han lyder måske ikke sådan alt i alt som den helt store romantiker, men noget kunne tyde på, at Persephone faktisk har fået noget til at vågne i ham. Hun har nemlig hørt Orpheus spille for Karen, og hun er blevet dybt berørt af vores helts sang og strengeleg. Hun beder instændigt sin mand om, at Overføvs' ønske skal opfyldes. Og åbenbart er der noget i hans historie, noget af det med, hvad kærligheden kan få den forelskede til at gøre, som vækker en genklang hos Pluton. Han indviljer, men på én betingelse. Når Overføvs tager Euridike med fra dødsridet, må han på intet tidspunkt vende sig om mod hende på vejen ud. Åh, oh, her er Gud, tænker Overføvs, hvor svært kan det lige være afsted med os. Sidste episode af klangkammeret havde jeg fat i en arie af Josef Heiden, der hedder Sean Eilert Frode Akammeren, hvor man nærmest kan se hovedpersonen trage målrettet sted, Og det er faktisk det samme, der gør sig gældende på det her sted i vores opera. Monteverdi får sat overføvet smuk i scene med musikken her, og jeg kan i hvert fald godt se ham for mig på vej tilbage mod det levende land. Men som han vandrer afsted der med sin elskede baser, så rammer tvivlen ham. Musikken bremser op og går fra dur til mol.
1: Hvordan
0: kan han vide, at hun faktisk følger med? Pluton forbyder ham at vende sig om, men kærligheden og længslen trækker godt og grundigt i den anden retning. Og da der pludselig lyder et voldsomt drab baller bag ham, vender han sig selvfølgelig om og ser sin elskede for evigt blive forvandlet til en skygge. En skygge, der nu helt sikkert er dømt til for altid at forblive i underverdenen. Som erudikisk sukker, mens hun forsvinder. På grund af alt for meget en kærlighed har du nu mistet mig. I starten af den her podcast-episode kom jeg med en lille teaser i retning af, hvor kontroversiel en slutning en opera kunne have. Og det er faktisk derhenad, vi er nu, altså ved slutningen af operens handling. Når den opføres nu om dage, så slutter den med, at overførs tilbage til Jens blomsteringe i nedtrykt sindstilstand. Men bedst som tungsindet allerstørst dukker hans far af pollen op mellem skyerne. Han skoser sin søn for at være blevet sit triste gamle selv igen og inviterer ham op til sig i himlen, for der kan han blive genforenet med Eurydike, fordi hendes skønhed genspejles i stjernerne. Den køber overføres faktisk, og han stiger til himmels, op til sin far, hvor hvorefter opereren slutter med, at forhyrterne og nymferne danser en livlig dans. Det er imidlertid ikke den oprindelige slutning på stykket. Oprindeligt så sluttede operan med en livlig dans, men der var det ikke fyre i forhørter og nette nymfer der svingede træbenet. I stedet var det en flok med nader, der fyrede den af, og hvis det ikke lige danner nogle billeder på din nethinde, så er du lovligt undskyldt, for det er ikke en ø, flok fra antikkens persongalleri, som man hører om så ofte. Menaderne var kvindelige tilhængere af Dionysos, der var gud for vin og beruselse. Og så langt lyder det måske ganske hyggeligt at hænge ud på dansegålet i kvindeligt selskab, mens vinen flyder, men det er bare ikke lige der, vi er. Men ædernes navn betyder helt bogstaveligt dem, der går i mok, og når de gør det, så er det faktisk med at komme væk fra dansegålet. Der er flere beretninger fra den græske mytologi om, hvordan de her kvinder danser og drikker sig i ekstase, hvor efter de taber hævntogt, hvis de synes, at der er nogen, der ikke har opført sig ordentligt. Og det er faktisk præcis det, der sker i obraens slutning, hvor minederne vil hævne sig på Aarfeus. Men øh, hvad er det nu lige Aarfeus har gjort galt? Jo, ved at fejle i forsøget på at befri Euridike fra underverdenen, har han ikke forvaltet sin helderrolle godt nok. Menaderne er simpelthen vrede på kvindekørenes vegne over, at Aarfeus projekt ikke er lykkedes for ham, og derfor skal han straffes. For hver gang han undslipper dem, vil de ovenikøbet prøve at ramme ham med endnu værre midler næste gang. I den oprindelige operas slutning, der forsvinder overfævels bare, mens de her menæder danser vildt rundt, så man ved faktisk ikke, hvad der sker med ham. Men går det ham, som det gør i antikens fortællinger, så ender man faktisk med at flå ham i stumper og stykker. Det må man sige er radikalt handlekraft til feminisme fra antikken. Når vi ser med nutidens øjne på et 400 år gammelt stykke, der igen ser med dattidens briller på en myte helt tilbage fra antikken, så er der jo basis for, at ting i handlingen kan fremstå lidt øh, puds Jeg har ikke kunnet finde svar på, om den oprindelige slutning simpelthen var for hård kost for barokkens publikum, men nej, de var altså vant til lidt af hvert, så det var det nok ikke. For at sætte tingene lidt i perspektiv, så skriver man til Monteverde, den her opera i en tid, hvor hans bror dør af pest, en af hans sønner bliver taget til fange af inkvisitionen, fordi han er kommet til at læse den forkerte, angiveligt kætterske bog, og Monteverdi selv blev udsat for vaskeægte regulært landevejsrøveri på vej hjem efter at have været til et jobsamtale i Markuskirken i Venedig. På den måde er der næppe nogen, der har haft fine fornemmelser omkring den oprindelige slutning, især ikke fordi fortællinger fra antikken generelt var i rigtig høj kurs i barokken. Til gengæld er jeg åben over for tanken om, at det nok snarere er på grund af de her livsvilkår, at Monteverde ser lidt brugt ud på malerierne fra den gang. Men det andet er en sjovere historie. Lord Feo er ikke musikhistoriens første opera. Vi ved, at andre værker, der kvalificerer sig som operaer, havde premiere før vores historie om Morpheus men Monteverdis værk er den tidligste opera, der stadig opføres. Det gør den blandt andet, fordi noget helt lavpraktisk har overlevet fra dengang, og det er bestemt ikke nogen selvfølge, men også fordi komponisten fandt den her opskrift, som jeg var inde på tidligere. Han fandt balancen mellem teater og musik, og han fandt den indbyrdes balance mellem de forskellige musikalske elementer. Men ikke mindst så skrev han på baggrund af alt det her et værk fyldt med smuk musik, som både tager med i dybet, i højderne og alt det midt imellem. Og det er jo ikke så dumt. Tak fordi du så med på turen. Mit navn er Mik Stekker. Vi hører os ved i næste episode af klangkammer